0: Você teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você! Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast que hiperfoco na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre medicamentos e terapias com estudos científicos, técnicas usadas pelo mundo e dicas para ajudar no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e esse é mais um episódio, o nosso terceiro episódio da nova série da tribo TDAH, o TDAH Explica, que foi feito justamente para tirar as maiores dúvidas que chegam na tribo sobre várias coisas do nosso TDAH. Em episódios mais simples e mais gerais, ligando vários pontos que a gente ouve né, nos episódios regulares da tribo. Esses episódios, lembrando, eles só são possíveis por causa dos nossos Tdh Hypers, que são os nossos apoiadores. Eles bateram a meta... É, do de apoio e significa que sempre que a gente bater essa meta a gente vai ter um episódio extra por mês, na última quinta-feira do mês, explicando várias coisas que as pessoas querem saber e pra você mandar uma pergunta pra cá, você precisa ser um TDAH Hyper, o nosso apoiador, então vai lá no apoia.se barra tribo ou picpay.me barra tribo que você também vai ter um grupo exclusivo vai ter um monte de gente pra conversar participar de episódios, receber os episódios antes, saber vários segredos e bastidores, enfim, vai lá, participa com a gente. A pergunta que a gente recebeu hoje, ela é anônima, eu achei muito legal essa pergunta porque uh, ela representa um monte de coisa que eu recebo há muitos anos, tipo, desde que a tribo começou tem algumas perguntas similares, e um dos nossos apoiadores mandou pra gente assim, é possível uma pessoa TDAH passar a sua vida inteira se tratando sem o uso de medicamentos? Então, essa pergunta é muito legal, eu achei várias, assim, respostas pra ela e pra variar, assim, TDAH não é uma receitinha de bolo, então uma coisa que funciona pra uma pessoa não necessariamente vai funcionar pra outras. A primeira coisa que eu quero começar... Esse episódio, que eu acho que todo mundo já sabe, mas é bom reforçar, o TDAH não é uma invenção da indústria farmacêutica para vender remédio. Isso foi uma fake news inventada em 1970 por causa de uma matéria que saiu num jornal norte-americano falando sobre crianças TDAHs que usavam medicamento e que elas tinham um desempenho muito melhor na escola, porque né, elas estavam medicadas... E elas estavam é, tendo auxílio para uh, o TDAH delas. E aí o, o jornal, ela, eles fizeram uma matéria meio sensacionalista e o público norte-americano começou a achar que o TDAH é, tá, era uma invenção só para dar remédio para crianças, criança Só para vender remédio é, E para forçar as crianças a tomarem medicamento Que ele não existia Que isso era para as crianças irem bem na escola isso não é verdade A gente sabe que ele é reconhecido pela OMS Que o mundo inteiro reconhece o TDAH como um transtorno E ele foi atualizado no CID11 Na Classificação Internacional de Doenças Transtornos Mentais é, da última classificação Que é a 11 de 2018 como um transtorno de neurodesenvolvimento, junto com o TEA, mas, enfim... O que acontece é que o uso de medicamentos ele pode, sim, melhorar os sintomas de TDAH... E até. É, porque ele, como eles funcionam os medicamentos? Eles balanceiam os neurotransmissores do nosso cérebro. E os neurotransmissores, a gente já sabe, são substâncias químicas que, a gente, que eles carregam sinais é, de, um, de um neurônio para outro. E, enfim, é, e eles ele são responsáveis por várias coisas. Dependendo do, do tipo de neurotransmissor, ele é responsável por uma coisa diferente é no nosso cérebro. Que é, influenciar nos nossos comportamentos, enfim. O que acontece é que muitos pais, é, principalmente de crianças, ou muitas pessoas quando ouvem que, quando recebem diagnóstico de TDAH, acabam é, se deparando com algumas fake news, ou alguns mitos, ou alguns medos, e até também com a própria bula. Obviamente, a, as bulas de medicamento precisam ter as contraindicações de coisas que podem acontecer, como, por exemplo, os remédios podem ter é, efeitos colaterais, co como causar problemas de sono, é, mudanças de comportamento e alterações de humor, perda de apetite, entre entre algumas outras coisas, dependendo do medicamento que você está tomando, enfim. Por isso que medicamentos são prescritos e eles não podem ser tomados sem uh, um especialista estar tá acompanhando você. Os medicamentos é. são o maior tipo uh, de tratamento de TDAH. E eles são uh, efetivos em 80% dos casos de TDAH. Mas, como eu falei no comecinho do episódio, não é receita de bolo. Então, não necessariamente uh, você... Pô, vai estar tá dentro desses 80%. Se você está dentro dos 80% de pessoas que tomam medicamento e se sente super bem com isso, legal você encontrou a sua receita e cabe a você é, e, e discutir com o seu especialista o que você vai fazer com isso em planos futuros. Mas nem sempre todo, as, todo mundo se adapta. E muita gente, principalmente pais de crianças TDAH, uh, às vezes esperam uh, ter outras opções antes de começar direto com o medicamento. Ou não só crianças, mas adolescentes TDAH também, quando descobrem o medicamento. E muitos adultos querem procurar quais as outras alternativas. E para algumas, inclusive, instituições, às vezes a idade importa de quando você começa a tomar medicamento. Por exemplo, a American Academy of Pediatrics, que seria a academia americana de pediatria, ela geralmente não recomenda a medicação para crianças TDAH antes dos 6 anos de idade e eles preferem começar com uma abordagem mais terapêutica antes disso. Eles mesmos falam que, apesar dos medicamentos serem é, muito significativos no tratamento e serem muito efetivos, e é, realmente ajudam muito, não é milagroso. Ele não faz absolutamente em tudo. Então, você precisa ter um acompanhamento até para é, ajudar em outros aspectos da vida que não vão ter só uma resposta por causa de medicamento. Então, é, abordagens é, não farmacológicas também podem ajudar em outros aspectos, por exemplo, lidar com problemas na vida social que são tratados, são causados por outros aspectos do TDAH, por exemplo, relacionamentos, finanças e coisas assim. Em compensação, existe uma divisão na, principalmente no meio médico, justamente falando sobre isso, existe um grupo de pessoas que acredita que o medicamento deveria ser, sim, sempre o principal meio de tratamento do TDAH. E outras pessoas que defendem outras abordagens psicológicas têm tanto efeito quanto o medicamento. Mas são, elas são duas vertentes que elas brigam um pouco por causa disso. Porque, obviamente, o pessoal que defende os remédios nem sempre acredita ou nem sempre acha que uh, as outras estratégias são tão efetivas. E aí a galera que defende a abordagem psicológica, enfim... Uh, eles acreditam que tem tanto efeito quanto, e a gente vai falar sobre isso no programa, porque eu achei estudos científicos muito interessantes sobre isso o negócio de uma coisa que a gente vai falar bastante nesse programa é que uma das estratégias mais comuns e que tem maior efeito, tem surtido maior efeito, é que você dá uma resposta imediata positiva é, desde a criança até o adulto faz sim uma diferença significativa no desenvolvimento psicológico do comportamento dessa pessoa, desse TDAH. E isso vale tanto para é, figuras parentais, pais, mães, é, cuidadores, enfim, professores e outros, outras pessoas que estão envolvidas na vida dessa pessoa TDAH. E isso ajuda muito até a controlar os impulsos e, e manter o foco. Nos Estados Unidos, é, no hospital Hass Hassenfeld Children's Hospital, é, que ele tem o NYU Child Study Center, ou seja, o Centro de Estudos Infantis do de Nova York. Ele tem, eles têm um Instituto de déficit de atenção, hiperatividade e transtornos de comportamento. Eles falam, mudanças de comportamento elas são mais efetivas é, com crianças e adolescentes. É, na verdade, que é o foco deles na né, crianças e adolescentes, que eles têm mais problemas de TDAH relacionados a falta de atenção e a falta de foco, que eles, as mudanças de comportamento elas não afetam tanto, na verdade elas não são tão efetivas sozinhas, sem o uso de medicamento, com, com pessoas que são mais impulsivas e hiperativas, que a melhor maneira de tratar o TDAH para o tipo combinado e também para o tipo hiper, predominantemente hiperativo e impulsivo, é, seria um, um, uma combinação entre medicamento e algum tipo é, de ajuste ou terapia ou na verdade uma um acompanhamento psicológico para a que tenha essa alteração de comportamento que tem esse foco comportamental. E eles falam uma coisa que eu vi muito nas pesquisas, a gente vai falar bastante nesse episódio, que é, tanto é, figuras parentais, cuidadores, pais, mães, enfim, quanto professores de classe têm um papel importantíssimo no tratamento do TDAH e na vida de uma criança de um adolescente TDAH de uma forma geral porque são essas primeiras pessoas que reconhecem o tratamento que muitas vezes encaminham para um diagnóstico, e por exemplo, então, os pais, o que que eles podem fazer para ajudar? Eles criam por exemplo, é, metas pequenas e tangíveis que podem ajudar a criança às vezes, por exemplo, sentar 10 minutos na hora do jantar e para quieto junto com os pais conversando não sair andando, não sair é, fazendo outras coisas quando ela deveria estar tá sentada, às vezes é pequeno, dependendo da idade da criança, você tem que ir ajustando esses objetivos e essas metas, uh, e principalmente, dá, assim que a criança, por exemplo, conseguiu ficar 10 minutos sentada, parada, jantando, uh, você tem que dar imediatamente uma recompensa para ela. Para os professores, seria, por exemplo, a, a, o que pode ajudar muito, se você é um professor de uma criança TDAH ou você tem crianças TDAHs que já passaram pela sua sala e provavelmente vão passar outras pela sua sala também, você pode mandar é, recados para os pais, anotar na agenda um tipo de um relatório, que aí você... Em, conta para os pais como é que foi o dia dessa criança, como é que foi o comportamento da escola e se ela conseguiu atingir as metas dela para aquele dia, por exemplo. Isso são metas simples. Se a maioria do tempo ela ficou sentada, se a maioria do tempo ela conseguiu focar é, nas tarefas que ela precisava, se ela foi respeitosa com os coleguinhas, se ela tratou é, bem os coleguinhas. Então... Às vezes, tutores e mentores podem ajudar com, a trabalhar, ensinar essa criança os tipos de comportamento adequados para cada situação e ir treinando com ela, porque esses são, treinamentos, são é, comportamentos que a gente pode ir treinando é, ao longo do tempo, a criar sistemas com que essa pessoa se sinta confortável, esse TDAH se sinta confortável em... Ficar na própria pele para, às vezes, parar quieto um pouco para ler um livro, para se concentrar num trabalho, se concentrar numa tarefa ou um projeto que está fazendo, enfim. O que acontece é que, ao contrário do que se pensava até os anos 90, a, ao invés de um tratamento punitivista, um tratamento que uma criança não se comportou do um jeito que a sociedade espera, ou que os pais esperam, ou que os professores esperam, é você punir essa criança por isso, você dá uma recompensa para essa criança, e pode ser uma recompensa pequena, pode ser tipo uma estrelinha no caderno, pode ser 10 minutos a mais de videogame que ela vai jogar em casa, ou fazer alguma atividade que ela gosta, isso tem repercutido muito mais positivamente do jeito que esse indivíduo vai crescer, que esse TDAH vai crescer, Uh, eliminando, não, não, não eliminando, mas uh, diminuindo muito a baixa autoestima que ele vai crescer, uh, que ele vai crescer ao longo da vida, tendo, ao, ao invés de ser uma pessoa que uh, tem medo de tudo e de fazer as coisas, sendo punida, uh, essa pessoa vai crescer com muito mais confiança, esse TDAH vai crescer com muito mais confiança em tudo que ele faz porque ele aprende que se ele fizer as coisas certas, ele vai ganhar alguma coisa ao invés dele ser colocado para baixo, dele ser xingado, dele apanhar. Então, é, é muito mais positivo e tem é, efeitos a longo prazo você tratar de uma maneira como é mais na vida. A gente faz coisas legais, a gente ganha recompensas por isso. Se você não fizer as coisas direito... Ninguém vai te bater durante a vida, e você pensar que se você errar, alguém vai ficar muito decepcionado e vai te bater, cria é, grandes problemas lá na frente. <risos> Mas falando um pouco de medicamentos para TDAH, por que que hoje em dia a gente acha que os medicamentos são a principal fonte de tratamento para TDAH, isso começou em 1999 com um estudo muito grande que foi publicado que foi do Multimodal Treatment of ADHD Cooperative Group, que seria o Grupo Cooperativo Multimodal de Tratamento TDAH, traduzindo mais ou menos aqui. Uh, ele, ele, esse estudo está nos, nos arquivos da, da psiquiatria Porque ele mostra uma inclinação E uma inclinação positiva, na verdade Para os tratamentos medicamentosos Para os tratamentos com algum tipo de farmacológico Para TDAH Os remédios, enfim Que a gente usa até hoje Muitos deles uh, E isso fez com que fosse meio que a raiz De tudo que a gente acredita E que a gente vive até hoje de medicação versus tratamentos comportamentais. Até como uma, uma medida combinada de, do que, que a pessoa pode fazer. Então, a gente acredita muito nesse tipo de método que a medicação tem. Um, que a medicação é muito mais efetiva e, e funciona melhor no TDAH comparada a outros tipos de tratamentos comportamentais, por exemplo, os acompanhamentos psic psicológicos ou até abordagens combinadas de tratamento com, com medicamento, enfim, por causa desse estudo. Mas, desde 1999, saíram inúmeros estudos que uh, até desafiam um pouco esse, esse parecer e esse achado que foi feito. E aí eu queria falar um pouco dos estudos, dos últimos estudos que eu achei, assim, ou pelo menos de algumas coisas mais interessantes que eu encontrei, que falam um pouco sobre isso, um pouco de medicamentos versus tratamentos e outras abordagens. Menos de 10 anos depois desse estudo de 1999, teve um estudo publicado pela Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos, em 2007, que ele chama Effectiveness of Behavior Parent Training for Children with ADHD em Routine Clinical Practice, a Randomized Control Study. study. É, ele, traduzindo, seria a eficácia do treinamento comportamental dos pais para crianças com TDAH na prática clínica de rotina, um estudo controlado randomizado. Ele foi feito com 94 crianças TDAHs nas idades entre 4 e 12 anos de idade. Então, é uma abrangência, são, várias, são fases bem diferentes da vida, assim, 4 anos, 5 anos, 6 até os 12 anos de idade, enfim. O que ele foi feito foram cinco meses que as crianças passaram com um treinamento comportamental dos pais, mais cuidados clínicos de rotina da criança, e o outro grupo teve só cinco meses de tratamento, é, de cuidados clínicos de rotina só para a criança. Então ele está testando muito também a influência dos pais no tratamento de uma criança TDAH. E isso é muito importante. Isso é muito interessante que eles estão fazendo isso. O que eles investigaram foi quão efetivo é esse treinamento comportamental dos pais, que é um tipo de terapia que eles têm lá fora. Os pais vão para um tipo de terapia para aprender a lidar com os filhos TDAHs, para aprender a ajudar a, a criança, desde a infância até a vida adulta, a lidar com todas as dificuldades que a gente vai enfrentar por ser TDAH na vida. Em conjunto, um dos grupos tinha o tratamento de rotina, os cuidados clínicos de rotina, que são os cuidados clínicos do TDAH. Então, a, o aconselhamento da criança, muitas vezes o medicamento, enfim. Na verdade, o medicamento né, nesse estudo sim, enfim. E aí eles, eles concluíram que, o pro, que esse programa para os pais, ele ajuda muito, tanto os pais, mães cuidadores de TDAH a influenciar positivamente nessas crianças com TDAH ao longo da vida e esse programa que ele faz ele ensina os pais a ter controle do comportamento e disciplina na verdade ajudar as crianças a terem tipos, tipos de comportamentos mais adequados para várias situações da vida durante todos os cinco meses de tratamento que teve esse estudo que eles aprenderam no consultório clínico onde os pais estavam consultando para o estudo, enfim. E aí o que acontece é que os dois grupos, tanto das crianças que estavam sendo tratadas sozinhas e das crianças que tinham acompanhamento, elas e os pais, tanto, assim, separados, os pais em um grupo, as crianças no tratamento delas, enfim. Mas os dois grupos apresentaram uma melhora significativa. O treinamento comportamental dos pais, mais cuidado aos clínicos de rotina, esse grupo, ele teve um comportamento, inclusive, melhor e mais positivo do que só aquelas crianças que estavam tratando sozinhas e os pais não se envolviam no TDAH delas e não se envolviam no tratamento de TDAH delas. E os benefícios não foram só para as crianças. Os pais eles mostraram uma melhora significativa nos sintomas de ansiedade e estresse desses pais. Porque eles aprenderam a ter ferramentas para eles entenderem o TDAH dos filhos e lidarem com essas situações. Então, eles se sentiram mais preparados como, os, como pais e passavam menos estresse na vida. Uh, e os resultados, inclusive, foram iguais, tanto para crianças com e sem medicação. Então com a ajuda dos pais Inclusive crianças sem medicação Tiveram os mesmos é, cuidados E as mesmas respostas Que as crianças que estavam medicadas E em comparação As crianças que estavam no grupo Que só elas tinham o tratamento Que os pais não se envolviam nisso é, Elas mostraram que ao longo tempo, um prazo, a longo prazo, elas acabavam com mais medicamentos... que elas acabavam tomando mais medicamentos do que as crianças onde os pais se envolvem em todo o processo. O que faz muito sentido. Eu achei bem bonitinho esse estudo, inclusive, porque ele mostra que uh, o TDAH... e a gente já sabe disso, o TDAH não, não nos afeta só como indivíduos. Ele vai afetar as pessoas que estão à nossa volta... Uh, eu não sei se você ouvinte já chegou a assistir aquele seriado atípico da Netflix que ele é sobre uma pessoa um menino autista e ele mostra um pouco isso, como uh, os pais podem ter grupos de apoios para conversar entre eles sobre os filhos e sobre as vidas deles e como isso influencia no, no na verdade no caso do, do seriado, no tratamento do autismo e na própria autoestima e como o, o Sam, que é o menino autista, o protagonista dessa série como ele lida com a vida como ele vê a vida e como ele pode contar com os pais em, de, em vários momentos, enfim, e ele mostra um pouco da influência disso e esse estudo mostra um pouco isso para TDAH o que seria muito importante a gente ter mais abordagens como essa aqui no Brasil também Grupos que não são só para TDAHs, mas para pais conversarem entre eles. Pais, mães, cuidadores, até professores conversarem sobre o nosso transtorno entre eles. Eu achei um outro estudo, que ele é um pouco mais recente do que esse de 2007, que ele é de 2012, é, da Universidade de British Columbia, no Canadá. E ele chama Randomized Controlled Trial of CBT Therapy, For adults with ADHD with and without medication, que seria um ensaio clínico randomizado de terapia uh, cognitivo-comportamental, que a gente conhece como TCC, para adultos com TDAH com e sem medicação. Uh, ele contou com 25 pessoas TDAHs. Ele foi estudo randomizado, ou seja, eles pegaram pessoas, dividiram em dois grupos. Para um grupo eles deram placebo, ou seja, não era medicamento, era tipo sei lá, balinha, <risos> enfim. E eles estavam ach achando que eles estavam tomando medicamento e o outro grupo estava tomando medicação para TDAH. Por que, que eles deram placebo? Porque esse é um tipo de estudo que controla quão efetiva é uma medicação. É obrigatório, antes de você lançar um medicamento ou em alguns tipos de estudo, você testar com pessoas que acham que estão tomando medicação e pessoas que estão efetivamente tomando a medicação para saber se os efeitos col é, colaterais são provenientes de alguma outra coisa, se são provenientes do medicamento, enfim. E aí, eles separaram em dois grupos 23 pessoas estavam participando dessa TCC da terapia cognitivo comportamental com medicação e 25 pessoas estavam participando do TCC com placebo, ou seja sem medicação. E gente, desculpe se talvez você esteja na época de faculdade ou, <risos> ou você tem algum trauma de TCC, eu entendo mas não é trabalho de conclusão de curso é terapia cognitivo comportamental e a gente vai falar muito do TCC nesse episódio hoje. <risos> o que esse estudo com concluiu é que ele fala, inclusive ele analisa uh, estudos prévios uh, psicológicos, de tratamento psicológico em adultos, o que esse estudo é diferente do anterior que a gente falou, porque eles eram em crianças, vezes daqui é focado em adultos, que ele não controlavam os status de medicação, e se a pessoa era medicada ou não, enfim, ou se tinha amostras misturadas de tipos de medicamento ou pacientes não, não medicados, enfim, e esse estudo tenta corrigir isso, ele tenta ver a efetividade real do medicamento com relação à terapia cognitivo-comportamental e o objetivo desse estudo era justamente esse, saber se o medicamento realmente dá uma melhora na terapia, no processo de terapia. E aí o resultado dele foi bem legal, porque ele mostrou que ambos os grupos, tanto os que estavam tomando medicação e os que não não estavam tomando medicação, mostraram uma melhora robusta e bem significativa nos sintomas e no funcionamento do TDAH e no funcionamento social e da vida adulta, enfim. Tanto o uso de medicamento, ele não melhorou significativamente comparado ao uso do TCC com o placebo. Então, assim, o importante nesse, nesse é, estudo que mostrou é que o TCC... Ele, a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito efetiva com TDAH, a gente inclusive falou sobre isso no episódio sobre procrastinação desse mês. E ela mostra que não tem grandes diferenças entre pessoas que fazem TCC e tomam medicamento e pessoas que fazem TCC e não tomam um medicamento para adultos, mas comprovando que TCC sim é uma abordagem muito é, significativamente muito boa para pessoas com TDAH elas resolvem ou ajudam na verdade a criar vários mecanismos que que são positivos na nossa vida o último estudo que eu trouxe ele é interessante porque ele é mais recente ainda ele é de 2016 e ele também foi feito na Universidade de British Columbia no Canadá mas não só lá ele foi feito em apanhadão geral de Centros e universidades no Canadá E tem até um dos Estados Unidos ali Perdidinho no meio uh, Tanto na Universidade de British Columbia Quanto na McGill University No Canadá também uh, o, A Clinical Psychologist in Private Practice No Canadá uh, Que seria uma clínica privada De uh, práticas psicológicas uh, Na Concordia University No Canadá também na Hanfrew Educational Services, que seria tipo serviços educacionais Hanfrew. E na University of Oregon, na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Ele é bem grande também, ele pegou uma amostragem bem grande de pessoas. Ele pegou 88 adultos com TDAH, divididos em 12 grupos, terapia cognitivo-comportamental. E eles fizeram esse tratamento de 3 meses de tratamento e 6 meses de follow-up com o, os profissionais, enfim... Uh, e eles também acompanhavam, além desses grupos, uma mentoria e um acompanhamento individual para esses TDAHs, então eles tinham o um acompanhamento de grupo, o um acompanhamento individual, e eles eram divididos em 46 pessoas, 46 adultos. Uh, que não tomavam medicação e 42 que tomavam medicação. Ah, eu acho que eu esqueci de falar o nome do estudo, desculpa. O nome dele é Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy With and Without Medication for Adults with ADHD, a randomized clinical trial. Que seria eficácia da terapia cognitivo-comportamental com e sem medicação para adultos com TDAH, um ensaio clínico randomizado. Uh, e ele, o objetivo dele era avaliar os efeitos uh, da terapia cognitivo-comportamental, de grupos de terapia cognitivo-comportamental, uh, ver, versus, ou seja, comparado com TDAHs que estavam em medicação e que não estavam em medicação, e ver como isso melhorava nos sintomas e no funcionamento geral da vida adulta dos adultos, dos pacientes adultos com TDAH. E aí, o que esse estudo fo concluiu foi que uh, os adultos que estavam no TCC com medicamento tinham resultados e uma melhora significativa maior é, dos sintomas de TDAH, de skills organizacionais... É, e até de autoestima, mas ele mostrou também que depois as diferenças a longo prazo, elas diminuíam, a, ou seja, o que acontece é que as pessoas que fazem TCC uh, e usam medicação, elas em um primeiro momento, elas apresentam uma melhora mais rápida no TDAH, em vários aspectos do TDAH, mas com o tempo, é, com o acompanhamento de pessoas que não tomam medicamento e também fazem TCC, esse grupo sem medicamento, ele vai alcançando o grupo de medicamento, ou seja, a longo prazo, o medicamento, ele não faz tanta diferença se você toma ou não quando você tá na TCC. A diferença é que, no primeiro momento, o... Se você toma, os seus efeitos vão ser mais rápidos e mais fáceis de controlar. Mas com o tempo, uma pessoa que não toma vai chegar nesse mesmo resultado que você. Por exemplo, que toma o um medicamento a longo prazo, combinando a terapia e maneiras de melhorar os sintomas e alguns comportamentos, enfim. E eu achei isso muito interessante, porque isso pode ser uma maneira como a gente vê o TDAH. Qual é o seu objetivo? Você está com problemas agora, que você precisa resolver agora? Ou você descobriu o diagnóstico, mas isso não está, talvez, te atrapalhando tanto no momento e você tem uma, um prazo maior para resolver as coisas que você precisa uh, e talvez você não tenha tanto interesse em tomar medicamento? Ou talvez você, nos seus sintomas de TDAH, talvez o medicamento seja talvez, mais necessário do que em outros sintomas e outros tipos de... Não tipos, mas de outras reações de TDAH. Porque a gente falou no começo do episódio, nem sempre o medicamento funciona para todo mundo. Então, dá para a gente avaliar o que, que você quer para sua vida o que, que você pensa para sua vida. Você está confortável com o remédio e está te ajudando? Beleza, talvez você não precise é, mexer nisso. Você nunca tomou medicamento, mas você acha que talvez seja o momento de você tomar? Ou você nunca tomou medicamento e você tá bem assim? Talvez seja legal, assim, se você nunca tomou, conversar com o seu especialista. Se você é, pretende tomar, ou se você tá bem assim, de repente ver outras abordagens que combinam melhor com você. Enfim. E por isso eu trouxe algumas estratégias que funcionam para TDAH. A terapia comportamental, ela funciona, ela é uma ela mostra estratégias disciplinares estruturadas, é, que elas tentam ensinar desde crianças, adultos, novas maneiras e com recompensas é, para fazer, fazer as coisas que a gente faz do dia a dia. É, como, às vezes, por exemplo, para crianças seguir é, direções e passo a passo e eliminar até uh, ações que não são tão desejadas, tipos de comportamento que não são tão legais no nosso dia a dia. Tem o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela, que ela tenta eliminar ou mudar a forma que a gente pensa uh, com a pensar, quando a gente tem aquelas, uh, aqueles pensamentos irracionais e negativos. E ele mostra para a gente padrões uh, de como é que a nossa vida vai, geralmente, tentando fazer com que a gente Pique com a autoestima baixa, pense as coisas piores e mudar um pouco esses padrões de pensamento para fazer com que a gente consiga realmente fazer as coisas e não fique parado e travado no lugar. E alguns estudos, como eu já falei, comprovam que, principalmente em adultos, o TCC ele é super efetivo e ajuda muito com os desafios que a gente enfrenta na nossa vida relacionados à alta DH. Existem os Parent Programs, que são esses programas de apoios aos pais, e pais, mães, figuras parentais, enfim que são, às vezes, até intervenções com, fo com foco em ensinar aos pais estratégias para ajudar crianças, adultos e adolescentes com TDAH a serem bem-sucedidos na vida. Uh, às vezes, funciona muito, por exemplo, quando os pais fazem esse acompanhamento, quando talvez a criança tenha o diagnóstico desde cedo e os pais entrem nesses grupos desde cedo. Uh, os resultados, obviamente, são melhores porque você ajuda a lidar com isso desde criancinha, enfim. Mas ele ensina aos pais, uh, primeiro sobre os nossos sintomas, depois que é um alívio de estresse para os pais, uh, entender que tem outras pessoas que passam pelas mesmas situações que eles. Uh, é a mesma coisa que eu faço com a Tributa DH no nosso grupo dos apoiadores. A gente tem um grupo de apoiadores que são, assim, 99% de TDAHs, mas que a gente discute aspectos do TDAH e não só isso, mas a gente conversa entre a gente, muitas vezes a gente se sente melhor, porque todo mundo ali é assim, e não só no nosso grupo de apoio, mas nas redes sociais. É legal você conhecer pessoas que passam pelas mesmas coisas que você. Então, esse grupo... É, de pra pais, esse programa para pais, ele ajuda muito nesse sentido também e esses grupos para pais também ensinam e mostram quando eles como figuras parentais estão fazendo a coisa certa estão indo pelo caminho certo uh, e o que que eles podem melhorar o que que eles como é que eles podem dar mais atenção para os filhos estudar gas é, e ajudar em comportamentos às vezes com dicas simples que podem ser implementadas no dia a dia eles são acompanhados por psicólogos que ensinam as famílias a né, identificar as reações e uh, as ações e reações que, apropriadas para ter e como as estratégias que podem ser uh, melhor adaptadas, como se funciona, por exemplo, esse sistema de recompensa e como é que você pode fazer isso para cada idade, para cada fase da vida, o que ajuda muito com uma parte do TDAH que é ação e consequência, que às vezes nem sempre a gente é muito bom de identificar isso, de cada ação que a gente tiver vai ter uma consequência. E qual vai ser essa consequência? Era o que a gente falou lá no começo do episódio. As consequências nem sempre precisam ser uma consequência negativa. A gente pode... Uh, esses grupos ensinam aos pais que as consequências podem ser uma consequência positiva. Que pode ser, ao invés de uma punição, uma... A recompensa que você vai ganhar por fazer a coisa certa ao invés de uma punição por fazer uma coisa errada. Existem também é, programas para professores e que eu sei, eu sei que tem lá fora, aqui eu sei que no Brasil tem algumas palestras e algumas coisas nesse sentido, que às vezes ele ensina os professores estratégias para a sala de aula, para você incluir essa criança com TDAH como se fosse qualquer outro dos seus alunos, mas dando a atenção que ela precisa, que é uma adaptação necessária para o nosso TDAH. Por exemplo, dar direcionamentos que eles são simples e que eles são diretos, sem muitas reviravoltas, ensinar a fazer um passo a passo das instruções, ou mostrar as ações e consequências é, mostrar como a criança pode prestar atenção antes do antes do dela de fazer alguma coisa talvez errada ou como ela pode prestar atenção justamente contrária para fazer a coisa certa e pensar e planejar para o futuro e esse é, programa para os professores também geralmente mostra é, como, eles, como os professores podem ajudar até na vida dessa criança é, diária em casa, como eles podem mandar relatórios para os pais, é, como eles podem até mostrar é, tipos de metas e objetivos que as crianças podem fazer na escola e fazer com os pais em casa também, como eles podem trabalhar em conjunto com os pais para fazer com que essa criança melhore e às vezes são coisas que nem dão mais trabalho para o professor, mas que ajuda com que aquela criança que tem um potencial de talvez eh, não prestar muita atenção na aula ou ser muito agitada, que ela vire um aluno uh, excelente, que vai eh, dar muito mais atenção e dá, vai dar muito mais valor à aula desse professor, sem que esse professor em si tenha muito mais trabalho. É, para fazer coisas extras, coisas fora do tempo dele. Pode ser uma coisa simples que você, você como professor, talvez, possa fazer durante o seu período de aula mesmo, que vão ajudar. E vão ajudar significativamente na vida desse seu aluno. Eu achei uma coisa muito legal, que são programas recreacionais de terapia, que aqui no Brasil a gente conhece como acampamento. <risos> Mas lá fora, principalmente Estados Unidos e Canadá, eles têm uma coisa muito legal, que são tipo acampamentos TDAH, acampamento onde a criança vai para passar... É, acampamento de verão, né? Aquela que a criança vai para passar é, um, uma semana, 15 dias, um mês, enfim. É, e, mas ele é focado em TDAH. Então, ele tem coisas é, tanto de brincadeiras e ensina é, a fazer coisinhas às crianças, fazer aqueles projetinhos e, e, e brincadeiras. E atividades de acampamento em si... É, focado assim, na diversão, mas também tem coisas que ajudam no TDAH, como alguns programas de, de grupo, de terapia de grupo, uh, que eles ensinam estratégias para as crianças TDAHs lidarem com a vida, uh, às vezes praticam, ensinam ou desenvolvem algum esporte, mostram como trabalhar em grupo, como desenvolver habilidades em grupo, uh, em diferentes aspectos, não só em esportes, mas como outras atividades, e no fim é criança vai aprender e se divertir ao mesmo tempo e vai ter uma experiência de férias legal, onde ela vai uh, sair de lá com estratégias novas para a vida dela que vão durar durante muitos anos. <risos> Outra coisa que faz bastante efeito em TDAHs, que eu achei bem legal, é a terapia musical, que isso ajuda a afiar um pouco a atenção e até melhorar as skills sociais da gente. Então, assim, tanto tocando música, uh, ele geralmente tocar música ativa diferentes áreas do nosso cérebro que elas precisam trabalhar juntas para aprender uh, sobre a música, as partituras, uh, o, o que que, por exemplo, vamos supor, um violão, em que dedo que tem que fazer o que em que hora para produzir tal som. Então, a uh, com, desde criança, adolescentes, adultos, trabalhar com o instrumento, às vezes pessoas que fazem isso, eles vão muito melhores em testes de função executiva do cérebro, é, quando estudam música, e isso ajuda a, partes do cérebro a se organizar mais facilmente para alguns tipos de tarefa, mas também não só tocar música, porque nem sempre todo mundo tem habilidade ou tem disposição para aprender, ou talvez goste de aprender a tocar música, mas é, simplesmente ouvir música pode ajudar muito a liberar dopamina no nosso cérebro, que é aquele neurotransmissor que ele é responsável por recompensas e também ajuda no foco. Então, ouvir música, às vezes, antes de você trabalhar ou durante o seu trabalho, ele ajuda o seu cérebro a organizar algumas coisas para depois você pegar e fazer os projetos que você tem de uma maneira mais calma. Uh, e mais focada, uh, e terminar mais rápido, às vezes, as coisas que você precisa fazer. Então, ouvir música funciona para vários, vários tipos de TDAHs, e funciona para todo mundo, e é uma coisa prazerosa. Todo mundo tem algum tipo de música que gosta, que deixa você feliz. Deve, eventualmente, isso vai te ajudar a trabalhar melhor também. E a última estratégia é o neurofeedback, que é uma ação tecnológica, assim, que ela ajuda a administrar alguns sintomas do TDAH são algumas sessões geralmente 30 40 sessões de aproximadamente 30 minutos onde o paciente coloca alguns eletrodos um tipo uma, um chapéuzinho de eletrodos assim para fazer e aí ele dão para ele o especialista enfim o médico dá para ele alguns algumas tarefas cognitivas bem complexas e aí isso ensina uh, o, o paciente a alguns fatores de associação das ondas do cérebro e como focar e como ele foca, enfim. O neurofeedback tem sido estudado um pouco... E ele tem alguns efeitos positivos, alguns médicos recomendam muito. Mas assim, caso você tenha alguma dúvida se você precisa ou não tomar medicação, ou talvez você está tomando um medicamento e você quer largar o medicamento, ou você não tá tomando e você quer começar, conversa com o seu médico, conversa com o seu especialista. Porque você não pode simplesmente, por exemplo, desmamar do medicamento, ou seja, você tá tomando por muito tempo e você larga absolutamente do nada, isso vai ter efeitos Uh, que podem ser feitos negativos você tem que ter um período para você ir desacostumando ou Mudar a dose ou você, de repente, mudar de medicamento. Você não pode fazer isso sozinho. A gente não é especialista em medicamento para saber isso. Então, sempre consulta o seu médico. Sempre fala com o seu especialista sobre medicamento. Porque a gente é uma decisão que a gente não consegue tomar sozinho. Porque podem ter consequências e podem ter consequências ruins para a gente. Mas, assim, outras dicas... Que eu sempre gosto de terminar os episódios com dicas. Do que Coisas simples que a gente pode fazer para melhorar o nosso TDAH. Que vão ajudar tanto se você usa medicamento, quanto se você faz terapia, ou se você quer lidar com o seu TDAH de alguma outra forma. Sono. Sono é super importante, a gente já falou naquele episódio sobre insônia. A gente tem uma dificuldade maior pra dormir, o nosso ciclo de sono por causa do TDAH, por causa da dopamina do nosso cérebro, ele é mais abalado, então a gente tem dificuldade pra dormir, a gente tem dificuldade pra cabeça parar de funcionar quando a gente tá tentando dormir. E é isso, a gente geralmente acorda mais cansado. A gente tem sono durante o dia, nos momentos que a gente não deveria ter. Isso tudo é um efeito do TDAH. Dormir mal significa que os nossos sintomas de TDAH vão ficar mais uh, exaltados, ou seja a gente vai ter sintomas que vão estar tá mais prominentes no TDAH, se a gente dormir mal, então a gente, obviamente, vai ficar mais desatento, é, vai ficar mais inquieto, inclusive você vai ficar, às vezes, mais impulsivo porque nem sempre você tá pensando antes de fazer você tá indo, se você tá com sono você só tá indo <risos> como as coisas vão, assim e você não, às vezes, para para pensar antes então, é, é bom ter é, um horário de dormir mais consistente ou tentar, pelo menos, dormir 8 horas por dia. Inclusive, eu achei algumas coisas bem legais, que alguns estudos mostram que uma meia hora de sono a mais por dia melhora muito, faz, assim, quase milagres para a atenção. Então, de repente, se você conseguir dormir 8 horas e meia, seria, tipo, ideal. Ou, vai, se você não consegue dormir 8 horas e meia, pelo menos sete horas e meia de sono. Que isso já vai te ajudar... Muito, então se você tiver uma rotina, é, você precisa ter uma rotina antes de dormir, se você conseguir fazer alguma coisa que você vai se acalmando antes de dormir, não fazer alguma coisa muito agitada logo antes de deitar, isso ajuda muito também, se exercitar pelo menos 30 minutos de exercício por dia, ajuda muito a organizar às vezes o foco, é, do TDAH. Eu sei que não é todo mundo que consegue se exercitar. Eu sei que no momento que a gente está nem sempre dá para sair de casa ou ir numa academia ou caminhar na rua. Mas, esses 30 minutos que você faz de algum tipo de atividade por dia já ajuda. Às vezes, tempo ao ar livre, você pode combinar, talvez, os exercícios com isso. Uh, e, às vezes, os exercícios você pode combinar, por exemplo, com esse tempo ao ar livre, é, passeando com o cachorro. Por exemplo, isso é uma atividade que ajuda um pouco o TDAH. Uh, esse tempo ao ar livre, principalmente para crianças, isso ajuda a... É, livrar um pouco a fadiga é, deixar um pouco, arejar um pouco e melhora um pouco a atenção então, sei lá, você é uma pessoa que gosta de jardinagem vai mexer nas plantinhas, vai mexer no jardim uh, em, tenta ir para um parque uma praça, nem que seja ler é, sentadinho no banco da praça ou alguma coisa assim é, Incorporar um pouco de tempo ao ar livre na sua vida, às vezes, pode melhorar um pouco, ajudar um pouco com algumas coisas do TDAH. Assim como algumas as outras coisas, por exemplo, é, Mindfulness, que as pessoas estão falando muito sobre isso, e Meditação, é, que eles exploram maneiras de é, você lidar com sintomas de TDAH. Por exemplo, a Mindfulness, você aprende a focar no momento, no agora... Uh, e você controlar, às vezes, o seu pensamento, a sua respiração, tanto quanto na meditação, assim, pode ajudar. Eu sei que meditação não é para todo mundo com TDAH. Tem muita gente que funciona muito com meditação, tem muito TDAH que não, simplesmente não consegue fazer meditação. E tá tudo bem, acontece, uh, você tem que ver o que funciona para você, mas são técnicas que muita gente tem... É, comprovado, inclusive, que controla a ansiedade, impulsividade ao longo dos anos, principalmente técnicas de respiração. Também tem yoga e tai chi chuan, uh, e eu sei que também é, kung fu para talvez as pessoas um pouco mais ativas, umas pessoas que não gostam de coisas tão calmas, talvez kung fu seja uma boa opção para pessoas que são muito hiperativas também, mas alguns estudos mostram, por exemplo, que a yoga ela pode ser Uh, pode ajudar muito, como uma espécie até de complemento para a TDAH. E, inclusive, tem um estudo de 2013 que mostra uh, melhoras significativas na hiperatividade, na ansiedade, inclusive em problemas sociais de comportamento, quando yoga é praticado regularmente. Eu achei isso bem interessante. Uh, e isso uh, uh, geralmente adicionado com medicação, uma maneira... Uh, extra de você ajudar a fazer terapia, medicação e yoga, pelo menos nesse estudo. <risos> e tem os outros estudos que mostram que o Tai Chi Chuan também pode ajudar a melhorar alguns sintomas do TDAH, principalmente a hiperatividade e aquela ansiedade, porque o Tai Chi ele é uma coisa um pouco mais calma. E ele funciona muito para adolescentes, principalmente adolescentes que estão muito ansiosos com provas ou vestibular, essas coisas. Uh, e é uma co eu achei uma coisa bem legal que não sei se você lembra, ouvinte, daquele episódio sobre sonhar acordado, sobre Mal Adaptive Daydreaming, que a gente fez, é, que ele fala que o Tai Chi Chuan pode ajudar a gente a sonhar menos acordado e focar um pouco mais no dia a dia, é, principalmente nas aulas, nas tarefas, nas reuniões. É, se você conseguir, pelo menos, fazer, sei lá, é, pelo menos nesse estudo fala que são é, duas vezes é, de aulas por semana por pelo menos cinco semanas, isso já ajuda muito a você diminuir aquele estado de ficar sonhando acordado e não prestando atenção nas coisas, enfim. Existem alguns programas que são tipo programas de aplicativo para celular mesmo e computador, que eles chamam Brain Training Programs, eles são mais controversos, uh, então não existe um estudo realmente que comprova que eles são eficazes, é, não tem. Hum, é, as, alguns especialistas têm seu pé atrás com isso, mas eles podem ajudar tanto com maneiras de neurofeedback é, quanto a desenvolver algumas atividades, algumas perícias que a gente precisa na vida com joguinhos, muitas vezes jogos simples para computador, para celular, enfim, e, ele pode, e tem jogos que são desde criança até adultos. Alguns, alguns jogos, assim, por exemplo, eu uso, ou usava, eu parei de usar, mas uma coisinha chamada Abitica, que é como se fosse uma agenda, que ele é, é como se fosse um jogo, ele... Você tem o seu personagem e você tem que marcar as coisas que você tem que fazer no dia, por exemplo, ah, você tem uma tarefa, e aí você quebra essa tarefa em várias... Você pode quebrar em várias... É, várias subtarefas que você tem que ir completando e você vai ganhando pontos por cada coisa que você completa no seu dia isso ajuda um pouco, por exemplo, com a impulsividade ele ajuda com a atenção e ajuda a parar de procrastinar e fazer as coisas, às vezes ajuda com memória dependendo do joguinho que você tem ele pode uh, uh, melhorar algumas funções do cérebro é, que vão ser positivas para o TDAH. Tem, uh, também, eu tenho certeza que alguém provavelmente vai me procurar uh, e perguntar sobre suplementos e dietas e alimentações. Uh, existem muitas pessoas que falam sobre tipos de alimentos específicos para o TDAH, tipos de suplementos específicos para TDAH. O negócio é que você sempre tem que consultar o seu especialista se você vai tentar algum tipo de terapia alternativa Uh, porque provavelmente, se você quiser tentar isso, algu algumas coisas, principalmente para crianças, podem ser mais perigosas. Então, você tem que falar com o seu especialista, porque dependendo do tipo de suplemento que você for tomar, ou que você estiver interessado em tomar, talvez você precise fazer testes de sangue, uh, alguns, alguns outros tipos de exames regulares uh, e de nutrientes, e acompanhar, talvez, com um nutricionista, alguma coisa assim, junto com outro especialista para TDAH, antes de você tomar os suplementos, antes de você mudar essa sua dieta, uh, porque não existe muita, na verdade, pesquisa a respeito disso, e algumas coisas, dependendo da faixa etária, podem não ser tão positivas e, e podem prejudicar um pouco em outras partes da vida. Então, uh, suplementos e alimentação, sempre veja, se você quiser fazer alguma terapia... Ou entrar em alguma coisa nesse sentido, sempre consulta com seus especialistas antes. Bom, gente, já foi muito episódio. Uh, já gravei pra caramba eu espero Já falei muito também Eu espero que vocês tenham gostado eu Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta E é isso por hoje Nosso terceiro TDAH Explica E eu quero saber de você, ouvinte Se você toma medicação, se você não toma medicação Que tipo de abordagem você faz Pra melhorar o seu TDAH E eu sei que você tá aqui, então pelo menos Alguma coisa você tá fazendo, pelo menos você tá se informando A respeito. Fala comigo no ArrobaTriboTDAH Tudo junto, lá no Twitter e no Instagram a nossa tribo tá crescendo muito E eu queria agradecer muito, muito a cada um de vocês Que chegou agora, ou que já tá aqui faz tempo Enfim, muito obrigada E se você puder, apoie a nossa tribo Pro nosso trabalho crescer mais E pra gente ter cada vez mais episódios. Você pode ser um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores. Você tem direito a um grupo exclusivo, é, você participa dos episódios, você manda perguntas para os episódios do tdh Explica, você ouve o seu nome nos episódios, enfim, tem um monte de coisa legal que tem de vantagem em ser um tdh Hyper. Vai lá em apoia.se barra ou picpay.me barra tribo TDAH. É isso por hoje, até o próximo TDAH Explica, sempre na última quinta-feira do mês. Tchau! Beijo da Tata. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zilla. Juliana Cavalcante Regiane Ribeiro Michael Del Piero André Luiz de Souza Edu Caetano Antônio Eduardo Rafa Tibério Dantas Gustavo Nemet Daniel Jimenez, Nath Nix Rodrigo Azevedo Luana dos Anjos Rafael Nascimento Laura Frexia Márcio Ferreira Domi Rodrigo Rabelo Mareu Daniel Amauri Juliana Velma Fábio Miranda Luiz Damasceno Barry Mari Mendes Marina Pullen Leonardo Loz Aline Mee Luiz Drummond Lenito Ribeiro Léo Lex MF Rafael Barreto Ricardo Bruno Machado Lígia Cassola Mila DKR Rubens Alencar Douglas Rony Lúcia Ana Carolina Quiqueto David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andrea Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto Pedro Gato, João Queiroz Giovana Lima, Jéssica Carvalho Wellington Malk, Alexandre Santos Karina Teixeira